0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje?
0: Vídeo de reunião ministerial obtido em operação da Polícia Federal mostra ex-presidente Jair Bolsonaro articulando tentativa de golpe antes das eleições.
1: Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, passa por audiência de custódia e segue preso em Brasília.
0: Casos de dengue e covid apresentam crescimento às vésperas do carnaval e preocupam autoridades em saúde.
1: Israel ordena que palestinos deixem a cidade de Rafah, localizada ao sul da faixa de Gaza.
0: Rainha Camila se pronuncia pela primeira vez sobre o estado de saúde do rei Charles III.
1: E ainda, vulcão na Islândia perde força, mas população continua sem água quente, isso em uma península.
0: Uma reunião ministerial de Bolsonaro foi peça-chave para a operação da Polícia Federal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. No vídeo, o então presidente cobra uma ação dos ministros antes do resultado das eleições.
1: O encontro ministerial aconteceu no dia 5 de julho de 2022, cerca de três meses antes do primeiro turno das eleições. A reunião teve como objetivo exigir o alinhamento de todos os líderes das pastas do Executivo, para garantir uma ação antes do resultado das urnas. Nós sabemos
2: que se a gente reagir de depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande de uma fogueira
3: no Brasil.
2: Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições, não adianta ter 80% dos votantes, vão ganhar as eleições.
1: Foi justamente essa articulação que serviu como peça-chave para a operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação, Bolsonaro exige que os ministros deveriam promover as desinformações quanto ao sistema de cotação para fins ilícitos e dissociados do interesse público. Em outro momento, o então presidente diz que é preciso agir antes do resultado das eleições.
2: Aquilo, como todo o povo elefante, é uma merda. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em, em voto e eleições, tem tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que, eu acho que chegaram à conclusão
1: vai ter que
2: fazer alguma
1: coisa antes. Já o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, é general Augusto Heleno, reforça que depois das eleições dificilmente teria alguma perspectiva. Por isso, nas palavras dele, se tivesse que virar a mesa, seria preciso fazer antes das eleições. Não,
3: tem bar- de... não
4: vai ter chamada de eleição. Não vai ter bar- de... Então.. Se
5: tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições se tiver que estar sujo na mesa antes das eleições se tiver que virar a mesa antes
1: das eleições depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva além de deixar clara a intenção de agir antes das eleições Heleno também fala sobre a possibilidade de usar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a campanha e infiltrar agentes para monitorar os dois lados. Mas nesse momento, Bolsonaro interrompe o ministro.
2: Eu peço, que não, eu, te, eu peço que o senhor não fale, por favor. Peço que não, não, não prossiga mais no teu, na tua observação aqui. Eu peço que, o que não prossiga a tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a está fazendo.
1: Até o momento, a Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em nove estados, além do Distrito Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou entregar o passaporte e está impedido de sair do país. Os quatro presos na operação da Polícia Federal que investigam uma suposta tentativa de golpe de Estado passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira. O repórter Yuri Ascari está em Brasília, tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite para você, Yuri. Os investigados seguem presos também depois dessa audiência?
5: Seguem presos, Rafael. Uma boa noite para você, para Renata, para todos que acompanham o jornal da Record News. Agora há pouco, houve já a decisão oficial, a publicação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de que manteve as prisões preventivas de todos eles e também converteu o que era prisão em flagrante do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, em prisão preventiva a partir de agora. E esse pedido de prisão preventiva, então... Ele já encaminhou essa conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva para análise da Procuradoria-Geral da República, que deve emitir um parecer nas próximas 24 horas. As audiências de hoje seguiram uma sequência. A primeira foi do ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, no Paraná. E em seguida, aqui em Brasília, foram ouvidos o ex-ajudante de ordens da Presidência, Marcelo Câmara, o major do Exército, Rafael Martins de Oliveira, e logo depois a última audiência do presidente do PL, Valdeirão. Emar Costa Neto, a superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Todas elas foram feitas né, por videoconferência. Lembrando que Valdemar da Costa Neto não tinha mandado de prisão contra ele, mas durante a operação, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes da Polícia Federal encontraram na casa de Valdemar um revólver calibre 38 sem registro e também uma pepita de ouro. E por isso, ele acabou preso em flagrante. De acordo com a Polícia Federal, Todos os alvos da operação, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, são acusados de se dividir em núcleos para disseminar suspeitas de fraude nas eleições. Até mesmo antes do primeiro turno para tentar justificar uma intervenção militar. Os advogados de defesa de Felipe Martins, por meio de nota, informaram que o cliente segue submetido a uma prisão ilegal e depois de uma audiência de custódia em desconformidade com os prazos estabelecidos pela legislação. Um dos advogados... Djair Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten publicou nas redes sociais que a não soltura do presidente Valdemar, nesse momento, só escancar ainda mais o momento que o Brasil vive. E o exército, por meio de nota, informou que, enquanto instituição que prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais entes da República, vem colaborando com as autoridades policiais nas investigações conduzidas. E as providências, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas acerca do assunto. Rafael, Renata. Yuri, obrigado pelas
1: informações. Bom trabalho por aí.
0: E para a gente entender como o vídeo da reunião ministerial obtido pela Polícia Federal impacta nas investigações, nós vamos entrevistar agora a advogada criminalista e professora da FGV, Maíra Fernandes. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
3: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui na Record com vocês.
0: Professora, nesse vídeo que foi divulgado na íntegra hoje, a gente consegue perceber um Jair Bolsonaro irritado, nervoso, instigando ali os seus ministros, seus apoiadores a agirem antes das eleições acontecerem, o que chama atenção também... É o fato de que em algum momento ali ele ele fala que sabe que já não sairia vitorioso das urnas diante de tudo isso que foi mostrado. Esse vídeo é a prova que os investigadores estavam buscando, já que nele o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece então como protagonista?
3: Olha, Renata, ainda é uma fase de investigação, né? então claro, outras provas virão. Mas essa, sem dúvida, é uma prova substancial, porque é um vídeo né, e ali é, não estão quaisquer pessoas. Né, é o president, ex, então presidente da República com é, pessoas de alto poder. Então, quando nós falamos numa tentativa de golpe, que é a imputação que está na representação da Polícia Federal, que o Ministério Público também acolheu e o ministro Alexandre de Moraes também, é, nós estão ali previstos dois tipos de crimes que são crimes contra o Estado democrático de direito nosso é, Código Penal tem essa previsão de crimes contra o Estado democrático de direito é, e um dos crimes tem crimes como contra a soberania nacional por exemplo e um dos crimes dos tipos de crimes são os crimes contra instituições democráticas e o que se vê ali é muito uma preparação de fato para um golpe com pessoas com funções delimitadas. né? Então não é uma uma, uma pessoa como eu, como você, conversando sobre vamos dar um golpe. Não, são pessoas que têm o poder de dar o golpe, né? que têm condições para dar um golpe. E o que se vê também não é um presidente da república falando para ninguém, ou seja, poderia ser o presidente da república tendo essa ideia, mas as pessoas meio não olhando, não querendo, sem saber se concordava ou se discordava, não, são pessoas participando ativamente daquela reunião. Então, é claro, ainda é uma fase de investigação, as defesas também apresentarão suas defesas, mas é um vídeo que sim, aponta para a prática de dois crimes que são crimes contra instituições democráticas. E que crimes são esses? Um é o 359L, que é a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito que é um crime que prevê tentar com o um emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito impedindo o exercício dos poderes constitucionais veja que o tipo é tentar né então é, até por uma razão óbvia porque se conseguissem nós estaríamos é, aqui né, conversando e não teria quem pudesse punir aquele crime né? então é, o crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. O outro crime que se aponta ali, se aponta na representação, é o de tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. E o que se vê ali é justamente são, são falas do tipo: temos que fazer isso agora. É, porque as eleições estão próximas, temos que evitar, temos que nos continuar no poder, né? enfim, é, até palavrões dizendo né? se, se algo, é, se, se de fato eles perdessem as eleições, o que iria acontecer, então são é, pessoas preocupadas com o resultado de eleições eleitorais, pessoas é, articulando como poderiam evitar o um resultado de uma eleição eleitoral. Então, uh, enfim, é claro, ainda, como eu repito, ainda está numa fase de investigação, mas me parece um, um vídeo muito substancial em relação ao, ao que se prevê no Código Penal como crimes contra instituições democráticas.
1: Professora, boa noite. Quando nós olhamos essa imagem que foi divulgada pela Amém. Polícia Federal, ontem nós tínhamos acesso a esse documento de 135 páginas e isso hoje ganha coloração automaticamente quando os vídeos são liberados. Fazendo uma leitura dessa cena, como a senhora explicou muito bem, o ato, ele não acabou não sendo consumado. Nós nós vimos uma movimentação apontada pela Polícia Federal, onde esse era o objetivo. Quando nós olhamos essa imagem, essa reunião aconteceu, como também a senhora disse, não é uma conversa aleatória, acontece na sede do Poder Executivo. E quando nós olhamos também essa mesa, ela é farta de pessoas, estamos falando de militares, de ministros. Quando a gente olha, não só para a figura do presidente, mas das pessoas que compuseram aquela mesa, ali como elas podem ser responsabilizadas pelo teor dessa conversa e por não ter levado uma denúncia, justamente quando a discussão que foi apontada pela Polícia Federal era uma tentativa de golpe?
3: Então, exatamente, é uma ótima pergunta, porque as pessoas, são dois os motivos pelos quais... Aquelas pessoas que estão ali, elas podem vir a ser responsabilizadas. Né? O primeiro é esse, não eram quaisquer pessoas. Né? Então, se nós sentarmos, nós três aqui, Rafael, Renato e Maíra, vamos sentar aqui numa mesa e vamos, vamos pensar como faremos um golpe? Nós não temos os meios para fazer um golpe. Né? Nós não temos poder, nós somos civis, nós somos né, pessoas comuns. Então, nós não temos meios para fazer um golpe. Aquelas pessoas tinham. Então... Isso é um diferencial importante. né? A segunda questão é que elas efetivamente participam dessa reunião. Então, elas parecem sair dali com determinados planejamentos, com missões a fazer, cada uma com a sua incumbência. né? Então, o ministro da comunicação com uma determinada incumbência, o militar com outra incumbência, cada um ali, né? o assessor com outra incumbência, cada um ali parece, naquela reunião, estar definindo o seu papel em uma articulação para um golpe né? para um golpe de Estado para evitar um resultado de uma eleição democrática que se avizinha então é claro cada um vai responder né, de acordo com a sua responsabilidade nisso e como eu disse ainda está numa fase de investigação mas sim aquelas pessoas que estavam ali parecem do que se vê no vídeo articular em conjunto um golpe que vem é, ao que parece como uma determinação né, do presidente da República, mas que todos ali acatam, né, que, que efetivamente acatam, ninguém é, se opõe, né, não há nenhuma né, aliar servidores públicos, inclusive, né, que não se insurgem contra aquela ideia. Né, um outro está preocupado com a gravação, né, mas não, não parece haver uma, uma, uma fala é, se assim, insurgindo contra essa estratégia de golpe então sim me parece que essas pessoas podem responder como a Polícia Federal apontou é, pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito que são crimes contra instituições democráticas que são abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado é, é isso que a Polícia Federal aponta esse é Ministério Público acolhe E é isso que o ministro ministro Alexandre de Moraes também aponta, são esses dois crimes previstos desde 2021 na nossa legislação. Ainda um terceiro, pela característica ali da reunião, né, que é o de associação criminosa, porque o crime de associação criminosa, ele é aquele que prevê quando três ou mais pessoas estão em um grupo organizado de forma estruturada, com divisões de tarefas que parece ter, né? Cada um dali exercendo o seu o seu papel ali naquela estrutura, é, valendo-se de violência, intimidação, fraude, enfim, outros meios assemelhados para o cometimento de crime. Então, a partir do momento em que as pessoas estão reunidas, é, aparentemente, digo sempre aparentemente, porque, como eu disse, estamos numa fase de inquérito. A defesa apresentará a sua defesa para isso também. aparentemente estão articulando um golpe e e articular um golpe é crime na nossa legislação, como elas estão juntas com aparente divisão de tarefas, elas também podem responder por uma associação criminosa.
1: Professora, muito obrigado pela análise jurídica em relação a esse tema que nós temos aqui discutido desde ontem, entender quais são os panoramas e também quais são as perspectivas a partir dessa operação da Polícia Federal. Muito obrigado pela entrevista.
3: De nada, boa noite,
1: bom trabalho. Até mais. O Rio de Janeiro lançou hoje uma operação especial da Lei Seca para o Carnaval. Ao todo essa fiscalização, vai contar com 100 agentes e também com apoio de drones.
0: E quem tem mais detalhes sobre como será essa operação é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
1: Olá, boa noite, Renata e
6: Rafael. Boa noite a todos. Serão 12 horas de operação diárias que já começaram no final da tarde de hoje e se estendem até o final da madrugada. Além das ações de fiscalização, a Lei Seca estará no sambódromo durante os desfiles das escolas de samba dos grupos Ouro e Especial. Os agentes farão testes em todos os motoristas dos carros alegóricos na concentração, antes do início dos desfiles. Já as equipes de educação levarão uma campanha de conscientização aos foliões na Avenida Marquês de Sapucaí. Além disso, a fiscalização contará com 100 agentes atuando e com o apoio de drones nas estradas, nos acessos às praias e nas saídas dos principais blocos que vão desfilar no Rio. Todas as regiões do estado do Rio de Janeiro terão operações de fiscalização, mas a atenção especial ficará com as regiões dos Lagos e Norte, além do município do Rio de Janeiro. Estes são os locais de maior concentração dos motoristas no período. Voltamos aos estúdios da Record News.
1: A Gol acusou a Latam de uma ação predatória para obter aeronaves e também pilotos. A companhia agora pede proteção à justiça dos Estados Unidos. Essa moção de emergência apresentada à justiça americana... A Gol acusa a Latam de estar envolvida, isso numa campanha deliberada e coordenada, para adquirir os aviões e contratar pilotos da empresa, aproveitando o processo de recuperação judicial da companhia. Uma audiência foi marcada pelo Tribunal de Falências do Distrito de Nova York, para tratar desse caso. A Gol pede agora que a Justiça estabeleça um prazo de cinco dias para que a Latam apresente as informações chaves sobre as ações tomadas.
0: Ministério da Saúde acredita que o Brasil pode chegar a 4 milhões de casos de dengue neste ano. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: Jornal da Record News está de volta. O Ministério da Saúde acredita que o Brasil pode chegar a 4 milhões de casos de dengue neste ano.
0: O Ministério da Saúde afirmou que trabalha para evitar o pior cenário em relação à dengue no Brasil, que seria terminar o ano com 4 milhões de casos. Para combater a doença, o governo iniciou a campanha de vacinação. Nesta sexta-feira, as primeiras crianças do público-alvo começaram a ser imunizadas no Distrito Federal, que conta com mais de 48 mil casos prováveis da doença. A unidade da federação lidera o ranking de incidência, com 1.727 casos por 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Minas Gerais, Acre e Paraná Segundo o painel de monitoramento da saúde, o Brasil conta com 395 mil casos prováveis, 53 mortes confirmadas pela doença e 281 óbitos em investigação. A estimativa é que 1 milhão e meio de crianças entre 10 e 11 anos estão elegíveis para receber a vacina contra a dengue. Apesar do início da imunização, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a vacina não é a solução para a crise que atinge alguns estados. E é necessário combater os focos do mosquito para vencer a doença. Para a chefe da pasta, o calor recorde e as chuvas acima da média contribuíram para o aumento dos focos do mosquito Aedes aegypti e para a situação de emergência em diversas localidades. E a taxa de resultados positivos para os testes de Covid-19 no país aumentou no mês de janeiro, às vésperas do carnaval.
1: No Albert Einstein, em São Paulo, o número de diagnósticos positivos aumentou 43% em janeiro. A comparação é entre as cinco primeiras semanas do ano passado e as de 2024. Além disso, só no Hospital da Capital Paulista, em 2023, foram 707 casos positivos. E agora, em 2024, 1.013. Nos laboratórios, a taxa de testes positivos na última semana de janeiro foi de 26%, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Em 2023, o número ficou em 13%. Já o grupo Fleury informou que a positividade cresceu 56% de novembro do ano passado até fevereiro. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o número de casos de covid aumentou de dezembro de 2023 para janeiro deste ano. Foram 2.938 em dezembro do ano passado e 4.144 diagnósticos positivos só neste ano. As farmácias também registraram um aumento na procura pelos testes de covid-19 em janeiro. Em algumas redes, o aumento registrado chegou a casa dos 55%. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre a Covid também a dengue é o infectologista Davi que é reitor da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito
4: obrigado, Rafael Renato. Prazer a quem está nos vendo e ouvindo.
1: Doutor, eu quero começar falando sobre a dengue. Nós acompanhamos esse processo da campanha de vacinação, sistema então já adotado no nosso SUS e divulgado pelo Ministério da Saúde. Os números, infelizmente, como nós mostramos aqui durante a reportagem, esse ano nós podemos chegar a um montante que é considerado recorde em relação às medições anteriores. E quando nós falamos desses dois pontos, o número alto de infectados e também a vacinação... O que nós vimos no Ministério da Saúde dizendo que os resultados, o que vai ser colhido dessa vacinação, que começa, digamos que ainda de uma maneira muito fracionada, isso não vai ser sentido para agora. Então, a possibilidade da confirmação desse número em relação ao montante se confirmar é realmente algo muito real de acontecer?
4: nós estamos muito preocupados por quanto que há um aumento maior do que o esperado e, mais do que isso, antecipou a pandemia. Nós estamos esperando logo para daqui a um mês, dois meses, e já está ocorrendo. Então, nós temos uma vacina que ela é eficaz, dependendo do solo grupo, mas vai estar pouco disponível. No ano de 2024, nós teremos 3 milhões de brasileiros vacinados. Então, essa vacina ela não vai resolver essa história de dengue para o ano de 2024 e nem 2025. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter as medidas de proteção que sempre tivemos. Tomar conta dos criadouros, acabar com os mosquitos, usar repelentes, medidas que a população deve estar envolvida. Só para te dar um número, Rafael, 75% dos criadouros e dentes são domiciliares. Então, nós precisamos ter o avanço, que é a vacina, mas os cuidados que sempre tivemos.
0: Doutor, quais as características dessa epidemia atual? Por que que começaram a circular outros sorotipos da dengue que não não eram mais vistos aqui no Brasil? E se por causa disso podem surgir casos mais graves da doença?
4: Nós temos os quatro sorotipos, um, dois, três e quatro, circulando para o Brasil. Isso do ponto de vista epidemiológico é possível. Agora, algo que também... É, é muito preocupante, nós estamos observando um aumento do número de casos graves e com formas clínicas que não eram tão habituais. Então, o dengue é uma doença, normalmente, que você resolve ambulatorialmente. Você hidrata, o paciente volta para casa. Hoje, nós temos algumas complicações. O dengue hemorrágico, o dengue cardíaco, a miocardite e o dengue neurológico nenhuma conversa assustadora para criar pânico, mas de atenção aumento do número de casos e aumento do número de formas graves, então é uma doença que normalmente é benigna que se resolve com hidratação hoje nós estamos vendo que nós estamos precisando de cuidados adicionais internando mais pacientes não só em ambulatório mas também em unidades de terapia intensiva doença viral hemorrágica é isto. você tem que ficar atento para as mudanças e ficar muito envolvido e poder propiciar o melhor cuidado para o paciente
1: agora falando da Covid, nós estávamos aqui acompanhando os índices que foram divulgados em relação à aplicação da dose bivalente e como esse processo foi sendo distribuído. E nós vimos um número muito inferior em relação às outras etapas da vacinação. Quando o senhor olha e avalia esse numeral que foi divulgado, é possível que a vacina tenha sido, assim como vimos com outras doenças, sendo vítima do próprio sucesso? Pedimos tanto por uma vacina para que ela fosse, então, comercializada e entregue pelo nosso sistema público de saúde... Mas como as pessoas acompanharam uma diminuição do número de casos, acharam também que a Covid desapareceu?
4: Isto é inacreditável. Nós estamos falando de 20% da população brasileira vacinada contra esse novo sonotipo. Veja, a vacina, ela influi, não da forma mais satisfatória, nessa, na transmissão de doente para doente, mas ela interfere fundamentalmente na gravidade e morbidade. Quem está vacinado e adquire o Covid, interna menos, fica menos doente e os casos de óbitos também diminuem. Então, não se admite que hoje as pessoas pensem que essa é uma doença superada, porque não é. Nós estamos vendo aumentar o número de casos, estamos vendo que as populações mais vulneráveis, inclusive aquelas com mais idade, tem maiores possibilidades de ter, de ter o Covid grave. Então, os cuidados de sempre, mas as pessoas precisam entender que é uma doença que não acabou e precisam ser vacinadas. Aliás, nós vamos ter uma vacinação seguramente anual. A cada ano, os sorotipos vão ser ajustados e as pessoas terão que se vacinar. Isto não é Eu vou dar um número, Rafael e Renata, é extravagante. Até cinco anos atrás, seis anos atrás, 95% da população brasileira estava protegida com as vacinas regulares. Isto caiu no ano passado para 67%. Então há um descaso não só com a vacina do Covid, mas também com outras vacinas. E o que nós estamos vendo? reaparecer as doenças que nós tínhamos como controladas. A volta do sarampo a tuberculose cada vez mais exigente, a poliomielite. Imagine você ter poliomielite nos dias de hoje. Uma doença prevenida simplesmente através da vacina.
0: Tá certo. Nós conversamos com o infectologista Davi Wippe. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais.
4: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
0: Governo de Israel ordena a retirada total das pessoas na região de Rafal, sul da faixa de Gaza. O Jornal da Record News volta já já.
1: A Anvisa proibiu mais de 109 pomadas capilares e lançou um painel de consulta para os produtos que estão autorizados. No total, 3.007 produtos do tipo já tiveram a venda proibida no Brasil. Essa norma que proíbe o uso dos itens tem uma vigência imediata. Ou seja, as mercadorias listadas não podem ser comercializadas. O objetivo com esse painel, segundo a agência, é facilitar a consulta dos produtos autorizados, principalmente com a proximidade do carnaval, tornando essa busca mais dinâmica e intuitiva. A Anvisa ainda alerta para que a população não use produtos irregulares... E evite o uso exagerado.
0: O governo da Colômbia começou um processo de pacificação com uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias do país, as Farc. Ambos os lados fizeram uma declaração conjunta para criar regiões de paz na fronteira. O conflito armado interno no país já resultou em mais de 450 mil mortes. O acordo teve apoio do Conselho de Segurança da ONU e representantes das Nações Unidas vão se reunir com pessoas envolvidas na negociação. O presidente colombiano, Gustavo Petro, tenta por fim por fim, na guerra que dura mais de seis décadas por meio do diálogo. O grupo Segunda Marquetália é formado por cerca de 1.600 membros, sendo 1.000 combatentes e 600 de rede de apoio.
1: Numa entrevista exclusiva, Bolsonaro fala sobre a operação da Polícia Federal e uma suposta tentativa de golpe. O Jornal da Record News volta já.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que nunca existiu tentativa de golpe no governo dele. Em uma entrevista exclusiva, Bolsonaro também falou sobre a operação da Polícia Federal.
7: O ex-presidente Jair Bolsonaro passou esses dois últimos dias desde a operação da Polícia Federal aqui na casa da família em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. E agora ele recebe a nossa equipe. Presidente, obrigado por atender o jornalismo da Record. Como o senhor recebeu essa operação por determinação do ministro Alexandre de Moraes? Bem,
2: foi a segunda em poucos dias. A primeira foi realmente de cinema. né? Até pelo que foi vazado pela Polícia Federal, como tivesse fugido de de barco, que havia encontrado um um laptop da BIM na casa do meu filho. É desmentido algumas horas depois. Mas isso vai para todo o Brasil e para o resto do mundo, que afinal de contas eu sou conhecido lá fora. Então esses vazamentos são proposital avisando te de desgastar. Tudo bem. A segunda operação da, da PF agora, vieram buscar o meu telefone, vieram buscar o meu passaporte. Pô, é muita inocência achar que eu estou com o passaporte aqui em Mambucá, mas tudo bem, está em Brasília, já foi entregue. E vieram buscar também o telefone celular de um, de um assessor do PL que, que me acompanha sempre aqui. Agora, o mais importante da segunda operação, que a PF achou no escritório do PL, em Brasília, na minha sala, uma minuta de golpe, né? mais uma minuta de golpe, que é o estado de, de sítio. Deixo claro, o presidente não decreta estado de sítio. Primeiro, ele ouve os conselhos da República de defesa. E nesse conselho está, tem que estar presente, presidente da Câmara, presidente do Senado, uma série de, de pessoas. E depois ele encaminha para o Congresso Nacional, aquela minuta, solicitando a autorização do Congresso para decretar o estado de sítio. Então, isso não é é golpe. Agora, detalhe, esses papéis que foram encontrados lá, pela manhã, também vazou e caiu o mundo na minha cabeça novamente, que ali estava a prova do golpe. Bem, rapidamente, nós conversei com os advogados e buscamos saber como aqueles papéis estavam lá. E no final da tarde foi descoberto, comprovadamente. Aqueles papéis eram peça de um processo que o advogado havia conseguido junto ao ministro Alexandre Moraes, que é o relator daquele inquérito. Então era peça de processo, nada de novidade ali. Bem, se faz o desmentido, tudo bem, mas fica sempre aquela peste. Então, martelando o tempo todo como se eu tivesse um plano de de golpe em 2022. Deixo claro, eu fui acusado de ser ditador de querer dar o golpe desde quando assumi, em 2019, o governo federal.
7: O senhor teve participação naquele documento, na confecção daquela minuta?
2: Tanto não tive conhecimento, que eu pedi para o advogado, em outubro do ano passado, me mandasse aquelas peças para mim para eu poder... Me inteirar do que estava acontecendo no processo em andamento, né? que foi achado com outra pessoa, aquela, aquela, aquela minuta de estado de sítio. Tomei conhecimento, vi, fiz meu juízo de valor e deixei o papel lá. Só isso.
7: A Polícia Federal diz ainda que esse documento teria sido encaminhado ao senhor e esse documento teria sofrido algumas alterações, com a remoção de alguns nomes de prisões.
2: Essa é outra coisa, não é esse documento, é outra acusação. tá? Ninguém botou na minha frente nenhum documento, mesmo baseado na Constituição, que a imprensa nunca diz, né? E a Constituição, todos os seus duzentos e poucos artigos estão à sua disposição. Não tem esse artigo que é proibido ou aquele outro não é, mas mesmo assim não foi chegado na minha frente algo para eu assinar, para decretar sítio, defesa ou outra coisa qualquer.
7: Ontem, durante a operação da Polícia Federal, os agentes também estiveram na sede na casa do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e ele, que era um alvo de mandado de busca e apreensão, acabou sendo preso por porte ilegal de arma e também por causa de uma pepita de ouro encontrada. Como o senhor avalia essa prisão nesse período, nesse ano, já que o PL é um dos partidos que vão disputar as eleições municipais com
2: peso no Brasil? Na prisão não foi por porte ilegal de arma porte se estivesse na cintura dele né? seria posse Foi posse. depois constatou-se, pelo que eu vi na imprensa porque eu não posso conversar com o Valdemar estou proibido de conversar com ele que a arma era de um filho dele que estava com o registro vencido é a mesma coisa, você tem um carro aqui que está com o IPVA vencido aquele carro não é roubado é teu, você está com uma dívida mas o carro é teu, a arma é algo parecido mas o que mais pesou pela prisão dele foi por ter uma pepita de ouro, de que avaliada é aproximadamente 10 mil reais. É baseado numa lei lá bem antiga, na época que a intenção foi para evitar o contrabando desse material, né? E, que não surtiu efeito até hoje. Você não, eu desconheço qualquer pessoa presa é por estar portando uma pepita de ouro. Por aí. E agora tem muita gente, especial no Norte, que porta isso aí. Também entender a lei para ser cumprida, diz que é crime inafiançável. É, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi para a audiência de custódia. O juiz, que poderia decidir, não compareceu. Compareceu apenas ao outro para verificar das possíveis ilegalidades por ocasião da prisão dele. Pelo que eu sei, ele continua é, detido ainda. Né? Vou ligar logo mais para a advogada dele, já que eu repito está preso, né? Mas se não tivesse preso, eu não poderia falar com ele. É um absurdo isso aí. Eu, por exemplo, com uma pessoa é, que tem a sua importância dentro do partido, não poder conversar com o presidente é, do partido, tá? Eu e vejo...
7: as eleições impactam o partido? Eu, não, eu,
2: sempre atrapalha a gente. Agora, o que, que eu vejo? Assim como impactou na, nas eleições de 2022, só páginas da direita serem derrubada. Só a gente da direita ser presa, só a gente da direita ser perseguida, tá? Nunca ninguém da esquerda. Né? Então, há uma há uma clara é, intenção por parte de certas autoridades em Brasília de perseguir a direita. Não há menor dúvida, no tocante é isso. caso Valdemar. Então, me informo logo mais e daí me diria meu juízo de valor sobre o que está acontecendo.
7: Ah, o inquérito, ele cita uma reunião em que o senhor participou no dia 5 de julho de 2022. Ah, nessa reunião, inclusive com um vídeo que já foi divulgado, o senhor aparece falando, discutindo com o general Augusto Heleno sobre o general fala com o senhor, inclusive sobre o monitoramento dos dois lados ao que vocês se referiam?
2: Olha naquela primeira reunião de nome 20 até que depois o o ministro tornou pública né? porque o o então Moro dizia que ali estava prova de interferência minha junto à PF. Mostrou-se que não tinha nada ali. O que, que eu costumava fazer? Gravar se eu não é recortar os melhores pedaços para te usar nas mídias sociais. Então tudo veio à tona aqui é 2020, foi abril de 2020. Essa outra não era nem para ter sido gravada, mas eu não, não dou importância para isso. Pode gravar, não tem problema. Tanto é que foi gravado. E a divulgação dela, eu não vejo nada demais. Tem trechos ali, muito importantes, que eu vou fazer os recortes e vou divulgar, porque eu não, nem sabia que existia essa gravação. Se alguém tivesse pedido para gravar, eu autorizaria, tá? Foi gravada sem autorização, mas não tem problema é, nenhum. Agora, em dado momento, a Helena falou que ia seguir os dois lados, tá? Se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. As, as inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né? Da, das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal... E eu não vejo lá demais naquilo E o Heleno queria se estender sobre o assunto E eu falei que era cortar, olha, não é o caso Ficar entrando em detalhes, aqui vai fazer uma operação, faça A ABIN tem esse, esse poder de fazer operações Para preservar as pessoas até tá certo? É, por exemplo, eu, eu enquanto candidato Tive uns 40 policiais federais à minha disposição Dado o potencial de voto que eu poderia ter naquele momento Diferente dos outros candidatos Que tinham dois, três policiais é, federais e eles levantavam todas as possibilidades de eu sofrer um ataque, como eu sofri. Mesmo levantando tudo, agora para levantar, você tem que infiltrar a gente do qualquer lugar. Como é que vai saber se eu vou levar uma facada, um tiro, se o pessoal não, da Polícia Federal não, não buscar informações ali na localidade, no caso, um juiz de fora? Eu digo mais, eu devo a minha vida, primeiro a Deus, né? E depois a ação da Polícia Federal, e um juiz de fora. Porque todo o trajeto previsto eu fazer, eu tinha uma rota de fuga no caso de um, de um incidente. Como foi essa tentativa de homicídio que eu, que eu sofri, graças a isso, se eu tivesse chegado dois, três minutos mais tarde na Santa Casa, tendo em vista a facada ter perfurado a mesentéria, é, eu teria morrido com toda certeza.
7: O senhor é citado nesse inquérito como parte interessada num golpe de Estado com a abolição do Estado de Direito. Qual é a sua posição contra essa acusação?
2: Olha, esse termo golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, é completamente, não é nem equivocado. Né? É um crime falar nisso daí. O pessoal do 8 de janeiro, no meu entender, foram levados para uma armadilha da esquerda, mas o que aconteceu foi baderna. Ninguém tentou de forma violenta, usando armas, como eles estão sendo acusados e condenados, até 17 anos de cadeia por causa disso, para mudar o Estado Democrático de Direito. Num domingo, tudo fechado em Brasília. E outra coisa, quando se fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Tem que ter força, ou militar, ou tem que ter armas, não teve nada disso. E outra coisa, os 1.500 acusados de tentativa de golpe de Estado. Olha, 1.500 pessoas sa... iam partido para um golpe e ninguém sabia de nada. E, obviamente, uma... Uma situação dessa, hipotética, como eles alegam, né, é um negócio que tinha que vir sendo programado. Alguns querem jogar até a minha responsabilidade. Eu não estava no Brasil. Como é que eu vou dar um golpe, eu fora do Brasil, onde os comandantes militares, né, que eram novos naquele 8 de, de janeiro, foram nomeados por mim enquanto presidente a pedido do Lula? Eu não tinha mais nada a ver com isso. E aquelas pessoas, no meio entender, estão sendo injustamente... Condenados. Então, nunca existiu uma tentativa de, de golpe no Brasil durante o meu governo. Eu discutia tudo com todos os meus 23, depois 22 ministros, sobre tudo o que acontecia, exatamente para você se precaver. Os movimentos que, que a direita fez ao longo do meu mandato, que era uma coisa fantástica, nunca vi tanta gente, você não viu uma lata de lixo virada, uma vidraça quebrada, papel no chão, pessoas extremamente educadas. E assim se comportou o meu governo. Agora, quando fizemos a transição, dois meses, sem problema nenhum, eles tiveram acesso a tudo, nada foi sonegado para eles e eu fui embora pacificamente.
7: O senhor diz que não ah, teve participação ou interesse num golpe de Estado, mas o senhor também descarta a possibilidade de integrantes do seu governo terem articulado para que isso acontecesse? Eu não
2: acredito nisso. Vontade de fazer as coisas, indignação, sempre acontece. Agora, você pode ver, até nessa
7: nessa
2: reunião de ministros, eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. Tem que fazer antes, Até falo, ninguém é querer botar tropa na rua, atirar, fazer nada de, de violento no tocante. Agora, durante o período eleitoral, você pode ver o TSE... Me proibiu de mostrar a imagem do 7 de setembro. Me proibiu de mostrar a imagem da ONU e também do enterro da rainha lá no no Reino Unido. Me proibiu de mostrar o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo ladrões de celulares, né, como se fosse bacana, porque era um direito de tomar uma uma cervejinha. Me proibiu de mostrar Lula ao lado de Maduro, ao lado de Ortega. Ortega é a Nicarágua, que prende padres, expulsa pastores todos os opositores estão, 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 estão presos, tá? nos, nos, me proibiu de mostrar o Lula com o CPX. Me proibiu de fazer live na casa que eu ocupava. Eu, como presidente, não posso ocupar um condomínio. Imagine como é que seria a, o tumulto num condomínio se tivesse uma casa minha morando lá. Tinha que, sei lá, o meu, meu local, minha moradia. Proibiu de fazer live lá, não tem cabimento. E uma coisa muito importante, por que o TSE fez uma campanha em 2022 para os jovens se está nós sabemos que os jovens de a 7 anos, 70, 80% volta na esquerda. E nessa campanha, 4 milhões e pouco de jovens tiraram de diretor. Só aí os jovens deram uma diferença de mais de 2 milhões de votos por outro lado. Houve interferência ou não houve? Ou você não pode tocar nesse assunto, que é crime, após a sua matéria, eu posso receber a visita da PF aqui para uma outra busca e apreensão, até outra medida mais gravosa do que essa. Então, houve influência? Sim, houve influência. É uma realidade. Não é choro de perdedor, não, deixa bem claro isso aí, mas está na cara o que eu te falei, teria muito mais coisa para falar.
7: Uma última pergunta. O senhor tem estado aqui nas duas últimas, né? estava aqui nas duas últimas operações da Polícia Federal. Como tem sido esses dias?
2: Olha, eu estou com 68 anos de idade, Sou calejado para a vida, né? 15 anos no Exército, fui vereador dois anos, 28 anos de parlamento, 4 de presidente. Esse tem que ter uma estabilidade, você não pode se apavorar. Né? Sabemos, eu sabia que ia ser perseguido, né? não tanto, mas dessa forma, até o, o Ministério Público pede para arquivar o inquérito das baleias, o MP pediu para arquivar o inquérito da baleia. E daí o governo, através do seu órgão, o IBAMA, recorre. Daí cai na mão de outra pessoa, do MP, daí abre o processo. Importunação de baleia. Você vai aqui na região aqui do Guarujá, Santos, ali tem empresa de turismo, venha conhecer as baleias. Os caras mostram o vídeo, o barco em cima da baleia. Comigo, o que aconteceu? Estou pronto para depor, mudar o local, vou prestar um novo depoimento. Então a perseguição é enorme. Tentando te abalar emocionalmente o tempo todo, até uma entrevista como essa. Você não vai ver eu aqui extrapolando. O senhor tem que ser preso? É, até você pode ser preso hoje em dia. Não tem mais Estado Democrático de Direito no Brasil. Não existe isso aí, não existe. Até, por exemplo, o meu processo não podia estar no Supremo. Isso é a primeira instância, eu não tenho foro privilegiado mais. Onde o Lula foi julgado, no caso do Mensalão, foi em Curitiba. Porque para mim tem que ser diferente. Está na mão de um de um núcleo menor de pessoas, nós sabemos ali que parece que nenhuma outra pessoa ali que o prazer deles é me ver, não pior um dia. Agora, me reviram, me botam a cabeça para baixo e não, não sai nada ali. Agora, essa última, agora, é tentativa de golpe, né? A minuta golpista, está de sítio, na sala do Bolsonaro, é no PL, já foi, pô, demorou Poucas horas durou essa narrativa. Outras teremos. Agora, você pode ver, coisa simples. Um presidente tinha direito a dois carros. Escolhi dois carros na presença blindado. Uma semana antes de chegar no Brasil, a ordem superior do atual governo foi e retirou o carro blindar de mim. Hoje em dia, eu tenho quatro auxiliares, que eu tenho direito a oito, que não podem conversar comigo e um preso. Agora, a prisão é uma coisa... É que, que, em última análise, né? em último caso, você decreta prisão uma pessoa. Aí o que está sendo essa pessoa presa é tentativa de golpe. É uma coisa que não se sustenta, não tem razão de ser, e achou-se isso como uma forma de perseguir. E perseguindo como? Fazendo a pesca probatória. Toda hora chega, pega o telefone de todo mundo. A primeira vez que estiveram aqui em casa, a PF aqui pegou e mataram todo mundo. Tinha de um senador, Flávio estava aqui, daí resolveram e na. E, e aí é aberta a busca e a pressão, né? que onde tiver o Carlos Bolsonaro e seu entorno. Inclusive estava escrito lá: se estivesse num hotel, todos os hotel iam ter seu equipamento apreendido. Tá? Então esses absurdos vêm acontecendo. Como você viu o caso do Clezão? O MP foi favorável à soltura dele. Quem é o Clezão? Você pode ver. Quem era o Cresão? Era um cidadão, trabalhador, né? que tinha problema de saúde. Você vê agora, o MP está com um problema do acordo de não-persecução penal, né? Ou seja, não não prendê-los e chegar a um acordo. Mas mais de 100 pessoas estão com dificuldade da não-persecução, que são moradores de rua, catadores de latinha, que sabem o que os caras faziam lá lá nos quartéis em Brasília? Iam comer. Eram bem tratados e comiam. E foram enquadrados, foram presos, o né, um total de é né, quase todos, pessoas de bem, com a Bíblia embaixo do braço, com a bandeira, que houve o quebra-quebra, que todos nós não concordamos com isso. A esquerda sempre fazia muito pior. O nosso pessoal nunca fez, por isso eu acho que foi uma armadilha agora, dizer que aquelas pessoas eram terroristas. Se fossem terroristas, por que o geral G. Dias passeava entre eles tranquilamente? E você só teve acesso a essa imagem que uma, uma rede de televisão resolveu botar no ar. Porque lá atrás só passou, né, só se divulgou uma imagem de um, de, um, de um magrinho derrubando o relógio uma camisa para a minha estampa. E daí que, que, o que o governo falava? Que não tinha mais imagens. Apareceram essas imagens. É a mesma coisa, as imagens do Ministério da Justiça. Olha, se alguém queria dar um golpe, né, eu sou suspeito desse alguém, por que, que eu não mostra as imagens? Por que, que esconde as imagens? Mostra, mano. Eu não quero falar o que eu sei que estava ali do lado, né? Para não me chamarem de leviano. Mas eu sei que estava ali do lado. Eu sei que aquilo poderia ter sido evitado. Por que que o Lula de manhã foi para Araraquara? Ah, estava preocupado com chuvas de dezembro, mas não foi visitar Santa Catarina, embaixo d'água. Não foi em certas regiões inundadas também do Rio Grande do Sul. Foi naquele domingo? Foi para... Combinado, com toda certeza. Olha, sai da cena do crime, né? contrariando o Alckmin, né? saia da cena do crime, porque nós vamos atingir nosso objetivo aqui, vamos ter o nosso do Piniquim aqui em Brasília.
1: A nossa equipe entrou em contato com o nomes citados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas até a conclusão dessa entrevista, nós ainda não obtivemos resposta.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem o News das 10
0: com a Renata Lourdes.